0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz. Olá, sejam bem-vindos a mais um CeaCast. Eu sou Cláudia Lassé. Eu sou Alba Terra.
1: E eu sou Ana Caroline Alves.
0: E hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Respostas da Vida. E o título dessa mensagem é interessante, é Ingredientes do Êxito. Aí quando a gente, é, já o título já nos chama a atenção, que parece que é uma fórmula, né? André, com toda a sabedoria dele, traz para gente uma fórmula, como sempre, uma fórmula do bom viver. Ingredientes do Êxito, aí você vai para lá olhar, o, ingredientes do Êxito, o que seria o Êxito? né? O Êxito, se a gente for buscar, o Êxito é o sucesso, E a gente precisa ter sucesso em quem? Qual o sucesso que nós estamos buscando, hein?
1: eu, Eu acho que nós, né, quanto encarnados aqui na Terra, a gente busca esse sucesso em quase tudo na nossa vida, né? Olhando nessa perspectiva direta, assim, né? Indo direto ao ponto, quando a gente faz essa reflexão na nossa vida, parece que em quase Todas as partes da nossa vida a gente está buscando sucesso. A gente busca um sucesso no relacionamento, a gente busca um sucesso na nossa vida de trabalho, né? Então, é um título que já chama bastante atenção, né? Porque é quase tudo aquilo que todo ser humano tá procurando, né?
2: É verdade, né? A gente tá sempre querendo ter sucesso em tudo, como a Carol falou, em todas as áreas, né? E André Luiz vem falando isso aqui, que esse sucesso espera por nós. Mas é como é, nós aí, né? Ainda estamos, como o Carol falou, somos espíritos encarnados, né? Estamos aqui na matéria, né? Trazendo aí porque o tecimento da doutrina espírita. A gente sempre visa esse sucesso no plano material, né? Concordam? Sim, por estar nesse plano material, né? A gente é, é muito
0: envolvido, né? Por essa parte. Só que aí a gente vai lembrando lá o Evangelho, quando ele fala assim, que o êxito espera por você, ou seja, esse sucesso espera por nós, por quê? Porque nós estamos fadados a esse sucesso. E o que seria sucesso para nós, né, de que somos seres, assim, imortais, né? Que nós somos espíritos eternos, né? O que seria esse
2: sucesso? Qual
0: seria essa, essa
2: nossa finalidade, né? É, vamos lembrar que esse sucesso aqui, quando, quando a gente fala de que pensamos só no, no material, ele é, é de direito, né? É de direito, porque a gente está encarnado no, aqui no corpo físico. Então a gente deve buscar sim, esse sucesso. Mas a, a doutora Espírita vai é nos falando aí que também, também deve andar lado a lado esse sucesso a nível espiritual. Sim. Alcançar essa evolução, que seria a evolução moral lá trazida por Jesus, né, Carol?
1: Sim, sim, com certeza. E uma coisa interessante que André vem trazendo na mensagem, logo assim que ele fala, o, ê- o êxito espera por você, né esse sucesso espera por você, ele vem complementando assim, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Ou seja, também é importante ressaltar aqueles que mesmo ainda não encontraram esse êxito, encontraram um caminho. Então, assim, mesmo quando a gente ainda não encontra esse sucesso, né, esse êxito, a gente encontrar esse caminho, né? Então, estar num caminho também é, é uma coisa importante que a André vem citando aí junto, junto com esse êxito, né? É, e quando a
0: Alba fala, e juntando também a fala dela com a sua, né? Fala dessa busca, né, desse caminho, o André fala aqui numa das frases dele para a gente abençoar a vida e todos os recursos que nós temos, ou seja, essa parte material, né, que a gente precisa se aproveitar, né, desses recursos materiais, é como o Alba falou, a gente precisa sim, realmente deles e até né, é, utilizá-los, é, é, esses recursos, aonde quer que nós estejamos da maneira, é o que o André fala, da maneira que nós possamos a gente aproveitar, porque se veio a gente, é exatamente para a gente aproveitar
2: esses recursos para o nosso crescimento. E ele Exatamente. tem uma frase aqui, na né, frase seguinte, ele fala assim: ó, largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas, não se detenha diante da oportunidade de servir. E aí larga a sombra do passado, porque às vezes a gente fica preso né? a coisas é, do passado que a gente utiliza assim como, como se fosse um, um obstáculo, fica como se fosse uma barreira para a gente alcançar esse sucesso a gente fica preso a eles, né? Sim. Quer ver uma
0: coisa que se você fala? A questão da culpa. Isso é uma prisão, é. porque às vezes quando é. a gente caminha um pouquinho mais na nossa vida, aí a gente olha para trás assim, sabe, e vê que aquilo que... Mas a gente, a gente precisa é, é, nos dar uma chance de pensar que aquilo que a gente foi lá é, é, nós, era o nosso momento, né, de sabedoria daquele tempo. Que agora a gente tá... Ah, Poxa, não se sentir culpada por lá. É você entender o seu momento daquele e não fazer, se aproveitar como recurso, né, como o próprio André Luiz fala, para não repetir mais aquilo e não ficar preso na culpa, né, porque a culpa estaciona.
1: E aí a gente não consegue prosseguir. Exatamente. Então, assim, se a gente for observando o texto de André, é como ele fala, né? não é um ingrediente, são ingredientes. Né? Então, a gente vai pegando essas pistas que ele vai soltando ao longo do texto. né? Então, acho que um um grande ingrediente que ele já deixa logo de início na nossa mensagem é aproveitar as oportunidades, né? e como o Cláudio e como o Alba bem colocaram, né? se libertando né, dessas amarras do passado e aproveitando as oportunidades. né? É um grande grande ingrediente para o êxito.
2: Mas quando ele fala aqui, né, diante da oportunidade de servir, ele coloca aí, ele traz para a gente aí um, um recurso, né, de alcançar esse êxito, porque Sim. trazendo aí para aquela... O ensinamento de Jesus, né, vamos trazer aí para o objetivo é, da fala dele, né, que ele está despertando a gente né, para esse sucesso... Entendendo que esse sucesso aí na parte material a gente necessita, sim, a evolução aí nos, do, nos dois lados. Mas ele está trazendo aí, lembrando, ele, tá, ele dá uma relembrada aí, né? Aproveita de da oportunidade de servir, porque a gente aprende lá com Jesus, a gente aprende com o Evangelho, que a gente pode até alcançar o suce- alcançar o sucesso, pode até correr atrás do sucesso. Mas esse sucesso lá, né? Devido, com o equilíbrio, que é a paz, que é a felicidade que a gente busca na Terra, a gente lá só vai conseguir alcançar integralmente se a gente aprender. A gente está aprendendo ainda, né? Aprender a servir. É, Isso falo... é muito fácil para a gente, não, né? Não, não.
0: É, para a gente não se deter, né? Essa questão de não se deter, na verdade, a gente às vezes até foge um pouquinho dele, né? Não, a gente finge que não vê. A
1: gente vira. Muitas
2: vezes. Dá trabalho, Hum. né? Hum.
1: E a gente quer esse trabalho, Carol? Ah, ainda não, né? Dá trabalho, porque às vezes é como a Alba colocou, né? Às vezes é a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Que ainda é um pouco gostosa, né? Então dá esse trabalho, né? Vou ter que sair
2: do meu caminho, né? Pra dar um pois cuidado é, Um outro.
1: caminho novo, né? Que eu nem conheço, é mais fácil eu continuar no que eu já conheço, né?
0: Pois é, mas André Luiz fala aqui, mobilize o pensamento. Ou seja, não é para ficar parada só pensando na tal zona de conforto, porque às vezes até o pensamento voa, você tem mil ideias, você até pensa em ajudar. Mas André fala aqui, mobilize, é ação. Para criar o quê? Uma vida nova. Aí você acha que está fazendo pelo outro. Na verdade, essa mobilização, esse movimento em prol do outro, está criando uma nova vida para você, você está crescendo aí com
1: mais um ingrediente. Exatamente. E ele complementa, né, Cláudia? Porque essa forma, como é que a gente mobiliza? E André complementa. melhora os próprios conhecimentos estudando sempre. Então, dá trabalho, sim. né? É através do estudo, né? é através
2: dessa forma de ação, né? como você bem colocou. Pois é, porque nem né, sempre a gente gosta de estudar, né? A gente gosta da, a gente gosta da coisa meia pronta, né? Não, não dá, uhum. eu vou ter que parar lá, é, estudar, a gente faz isso com a gente, faz a gente refletir, eu vou ter que pensar naquilo, por isso que ele fala aqui, mobiliza o pensamento, porque a gente fica num pensamento só, numa direção só, estaciona ali, porque, como a Carol falou, é ah, mais cômodo, tá tão bom aqui, vou ficar só nisso aqui. Mas a vida é mudança, né? Mudança constante o tempo inteiro, tudo muda, né? Que nem diz aquela música, todo muda o tempo todo. É, e quando ele diz aqui também para a gente salientar qualidades e esquecer defeitos.
0: Ah, oh, quem oh, é que trabalho? É que... é não... não, os nossos é muito Era fácil isso. a gente esquecer, é. mas e do
2: outro? A gente chega aqui é primeiro na outra. Salientar <risos> as qualidades, a gente, para nós, a gente é, é, somos expertos,
1: né? Mas eu digo mais, eu digo que é com o próximo e consigo também, porque às vezes a gente fica, a gente volta lá naquilo que ele falou, largue qualquer sombra do passado, e a gente fica na culpa, né? E a gente não consegue fazer esse exercício até com a gente também, né? Então, às vezes, também é um exercício que a gente precisa fazer também com a gente, né? Isso é, né, Carol? que a gente tem que fazer também com a gente e também com o outro, claro, né?
0: Realmente. A culpa é exatamente, realmente, você se ater a um defeito seu, que às vezes você já compreendeu e não vai repetir. Mas como aquilo está ainda remoendo, né? Você não pode deixar que aquele... O passarinho faça aquele ninhozinho na sua cabeça e você fica ali detido com esse problema desse defeito essas coisas todas.
2: né? É, porque às vezes, alguns de nós salientam essas qualidades as qualidades próprias, né? Se exalta, se autopromove. Tem esse, tem esse lado né, da autopromoção.
1: Da vaidade, e, né? Vai isso,
2: tudo. aí, né? E aí tem aquele, mas tem aquele, como vocês estão falando, ao contrário. Eu acho que a maioria de nós, né? Muitos tem essa coisa da exaltação das qualidades. Mas se você for assim, pedir para fazer um, é, é, uma lista, uma lista né, dos nossos defeitos, fazer efeito é a dinâmica, a gente costuma fazer isso na evangelização em grupos né, de trabalho. Vamos fazer uma dinâmica, a lista é e seus defeitos. A gente bota uma lista lá enorme. Agora, falha alguma qualidade. E a gente tem dificuldade. Nossa. A maioria de nós, né? Claro que tem as exceções, tem a, a dificuldade de se orientar essas qualidades. A gente não consegue ver, porque muitas vezes a gente só vê defeitos, só vê, não é? É assim, a gente. É,
0: sabe que é a falta da autoanálise, né? A gente precisa o parar, fazer. Né? É, autoconhecimento, fazer aquela reflexão, por isso né que a gente precisa fazer aquela reflexão de todo dia, como é que eu estou me portando, o que, é que eu estou pensando, né pra, simplesmente até para separar né, o joio do trigo, o que eu estou fazendo de bacana e o que eu ainda preciso melhorar. Então essa autoanálise é muito importante para esse crescimento que, que a André Luiz fala, né? E ele dá, assim, ingredientes do êxito, é como se fosse uma receita de uma comida ou de um bolo, né? Receita de um bolo, né? De um bolo, né? Que vai sair depois aquela coisa maravilhosa no final.
2: A gente precisa olhar olhar para nós mesmos, né? E aí a gente, às vezes, precisa que o outro diga. Quando o outro diz, a gente começa a prestar atenção, né? Por isso que também, é, como acho que a Carol falou, a gente precisa também observar as qualidades do outro, não ver só defeito no outro, né? Porque a gente tem a tendência só ver e apontar defeito no outro, né? Essa Sim. que é a verdade, né?
1: É verdade.
0: É. Ele fala, Adriana, a gente fala aqui na lição, ele fala assim, a gente destacar os outros e os outros destacarão você, mas a gente costuma destacar os outros nos defeitos, né? Aqui, André Luiz, é claro para a gente destacar os outros nas melhores qualidades que a gente possa achar, né? Nele, não os defeitos. E, e, e isso vai fazer, isso se volta para nós, né? É aquele bumerangue de sempre. O que você lança volta para você, ação, reação, né? Isso acontece. Mas a
2: gente, a gente tem aquela tendência, não sei se acontece com vocês, né? A pessoa falar um elogio para nós e a gente falar assim... Ah, não, não tem nada a ver. Ah, São seus olhos. A gente não fala assim, nossa, você tá bonita hoje. Ou seu cabelo tá lindo. E aí a gente fica assim. Porque às vezes a gente se autodeprecia, né? Sim. Difícil você falar, "Ah, realmente, eu tô muito linda hoje. É difícil,
0: né? Mas a gente (risos) (risos) responder,
2: Mas a gente deveria, né? Também reconhece, né? Só que a gente reconhece e se apega lá, esses defeitos aí com tanta garra, né? Quem sabe né, talvez assim um esforço pela automodéstia. modéstia.
0: Né?
1: Nem mas é uma modéstia que a gente não precisa ter. A gente pode realmente Você né, acreditar. se achar ah, bonita, né? É engraçado que quando a gente vê alguém que tem esse comportamento, né, como você falou, da modéstia, aí a gente fala, nossa, que pessoa vaidosa, né? Medida. Nossa. <risos> é. É, mas talvez não, né? É uma pessoa que consegue se enxergar de uma outra forma, né? Já consegue fazer esse esforço, né, esse exercício. Né? Ela tem a
0: dimensão de que ela realmente está daquele jeito. E pronto, e assume e diz que é mesmo.
2: Não é isso? Isso aí tem a ver com a autoestima, né, gente? É. É. A gente tem que se, a, ter essa autoestima e é. levantar a nossa... E,
1: e é engraçado que, assim, eu acho que isso a gente já consegue fazer até um, uma reflexão um pouco maior. Que, assim, para a gente conseguir dar para o outro, para a gente conseguir... Fazer com o outro, a gente tem que conseguir fazer com a gente, não adianta, né? Para eu conseguir exercer isso com o próximo, eu tenho que conseguir fazer comigo mesmo, né? Não adianta eu querer ser caridoso com o próximo se eu não consigo ser caridoso comigo primeiro. Não adianta eu querer fazer gratidão com o próximo se eu não consigo ser grato a mim, ao meu corpo, né? a, 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 aos meus sentimentos. Enfim, eu acho que isso é uma coisa é, bem, bem interessante da gente analisar também, né?
0: Sim, ele fala aqui. Olha, ele falou uma coisa até interessante que a gente não permita que a dificuldade abra a porta para o nosso desânimo, porque a dificuldade ela é um meio, né? Que a vida se vale para melhorar a gente, né? Ela nos capacita, né? Ela, ela nos habilita nessa resistência toda, né? Mas é difícil, gente, aqueles momentos de desânimo né, que a gente passa, às vezes você projeta tanta coisa, você espera tanta coisa, e quando não acontece, vem aquela sensação de derrota e de que você é incapaz, e que é um estado permanente que você não vai conseguir sair daqui. Não é fácil, a gente volta e meia no nosso dia a dia, estamos caindo em momentos de desânimo, né?
2: E aí é, é aquela, aquela hora que a gente vai lembrar do recurso aí, né? Que Jesus deixou, que nessa hora só o Evangelho vai ser esse SOS, né? Como a gente aprende na doutrina espírita, buscar lá ajuda mesmo, né? E a gente tem essa dificuldade de buscar ajuda. E como muitas vezes a gente tem essa dificuldade de buscar ajuda externamente, né? Com o outro, né? A gente tem aí nosso constrangimento, a gente busca lá o evangelho, que vai lá, vai ter a palavra certa, lá que Jesus vai ter um. Uma palavrinha pra levantar esse nosso ânimo, né? É, e é certeiro,
1: né? É, é impressionante assim como é certeiro, né? Às vezes a gente tá naquele momento de aflição e a gente abre lá, não sei vocês, né? Mas eu já passei por isso em vários momentos. A gente abre lá, faz uma prece, você abre, ao acaso, o evangelho e vem aquela mensagem pra te acalmar, né? pra te pacificar o coração é, é certeiro, né? Esse tem, é um
2: paro da espiritualidade. Tem uma frase dele aqui que eu achei muito interessante, que é, habitue se a sorrir. Muitos de nós não tem esse hábito né? de sorrir, a gente precisa sorrir mais, né? Não é você sorrir, andar que nem as pessoas, a gente pensar que eu sou doida, né? Vão ficar rindo para todo mundo.
1: Ah, não diz, É isso, a gente até se irrita, já viu? Caramba, fulano rio o tempo inteiro, que coisa chata! É, tem
0: uma música que fala que de, de rir de tudo é desespero. É. É, mas não, os amigos espirituais, né? Todas as lições que a gente lê, o evangelho, sempre fala dessa alegria de viver. Porque entender, gente, que a gente, né, a gente está encarnado, nós ganhamos, né? Nós, como os espíritos é, eternos, nós ganhamos um corpo para progredir. Olha só, a alegria de estar vivendo num planeta bonito, com as oportunidades que a gente tem com esses recursos que a André Luiz vem falando aí para gente. Porque é ver as coisas boas que nós temos. É é a alegria, né? Você viver com alegria, não tem como assim, de vez em quando, mesmo você vai rir mesmo. E às claro. vezes parecer até roubo. Um mas é importante. Parece que é besteira, mas é importante. Dizem é que possível. um sorriso até mexe com a, a, a o nosso, nosso sistema biológico todo, né? Nosso corpo, né? No material,
2: ele mexe, né? Um sorriso. Sim, com certeza, né? O humor, a alegria, ele consegue modificar. Você pode ver que se a gente estiver meia triste, meia para baixo, se a gente conseguir conseguir né, sair desse quadro, porque a alegria faz a gente... Você vai ver um programa de humor, por exemplo. né? Aquele humor que faz você rir mesmo. Um filme de comédia. Você, por alguns momentos, esquece daquela dificuldade que você está, porque você entra naquele crime. É vibração, né? Então, você consegue. É como se fosse um refrigério ali. Você vai dar uma pausa nos problemas, nas dificuldades, na tristeza. e, E a gente aprende lá que tudo que a gente dá, a gente recebe de volta, né? Se eu tiver esse hábito de estar sempre sorrindo, às vezes a gente não precisa sorrir para fora, mas por dentro, pelo menos, porque tem lugar que não dá para a gente ficar rindo, né? A gente fica, ficar com aquela cara de bobo. Mas a gente se sentir por dentro alegre. Doutor Emma, que é esse espírito que direciona os trabalhos da nossa casa, né? Da casa de Antônio de Aquino, ele fala da importância da alegria. Ele diz que tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer com alegria. E se a gente não está fazendo... Que a gente reavalie. Hum. Eu acho muito importante. Então a gente reavalie, vamos parar. Tem até uma frasezinha que, que fala assim: né, você se é na TV, eu já vi em placa de carro. adesivo de carro, né? Você já sorriu hoje? Hum. Eu acho muito legal você a gente lembrar disso. Porque se a gente começar a se pegar. Pô, quanto tempo você não está sorrindo? Quanto tempo você não dá uma gargalhada? Quantas vezes você faz isso?
1: E uma coisa importante para a gente pensar, né? Porque algumas pessoas pensam que não tem motivo para sorrir. Será que a gente realmente não tem motivo para sorrir? Por uma pergunta como essa, né? Você já sorriu hoje, né? Não tive motivo para sorrir. Será que a gente realmente não teve motivo para sorrir? Será que está tudo tão ruim assim que não teve um motivo para sorrir? Porque às vezes a gente que não está vendo, né? Isso. Às vezes são só os nossos olhos que a gente precisa abrir um pouco mais. E a gente precisa ter uma visão maior da vida, né? Você,
0: imagina você acordar, você está dormindo e você acorda, né? Acordar já é um motivo para você sorrir, para você estar feliz, um novo dia para recomeçar, né? Qualquer coisa que você, que você acha que não tenha ficado bom, você está ganhando mais um dia, você está ali vivendo o presente, isso já é um motivo de sorrir. Aí você pensa assim, quantas pessoas não acordaram hoje?
2: Não é? sim. A gente tem, tem, né? A gente precisa é, entender também, né? Ter essa visão de que, ah, sim, né? Muitas vezes, é, pessoas que não têm motivos para sorrir. Para eles, pela dificuldade que acontece, pelas dores que sentem, né? Realmente é, é legítimo isso. Mas a gente vai lembrando que a Doutrina Espírita traz para nós justamente essa visão, porque a gente vai refletir sobre o que Jesus falou. Que não nos deixaria órfãos que ele veria o Consolador, que ele é o médico das almas, que ele traria o remédio para nós. Então, quando a gente vai lembrando da fala dele, a gente vai começando a mudar esse nosso padrão mental, porque a gente vai vendo que há esperança, assim, que hoje está triste, né? tem motivos mil para ficar triste, mas que eu posso aí refletir sobre o que ele falou e é, entender que ele vai trazer, essa, esse socorro vai chegar até mim. Então, já é um motivo para a gente ficar feliz. Não é aquela felicidade, porque eu estou sentindo dor, né? Vamos lembrar, as pessoas estão nos hospitais, né? As pessoas aí, a gente tem agora, esse momento, uma tragédia, tragédias acontecendo no mundo todo. Então, aquelas pessoas têm motivo para sorrir? Não, porque está com muita dor. Mas que essa essa falta de motivo não seja uma, uma situação permanente. Que essa seja uma constante, né? É, a, ent- a entender que es- é, passa, né? Essas
0: situações da vida, né? da matéria, passa. Né? São essas
1: passageiras, coisas. né?
0: São passageiras, essas dores são passageiras. Sim. É. E aí, André vem falando, é, de encontrar isso que você falou, Alba, é assim, ampare-se amparando os outros. Que quando a gente está com algum sofrimento... E a gente tem, claro... Né, existem níveis de sofrimento... Aquela coisa realmente estar preso numa cama... Talvez seja difícil... Sim. Mas a gente se ampara... Se a gente amparar os outros... Vamos olhar ao redor... E ver o que, que a gente pode fazer... Né, que uma, um dos ingredientes que André Luiz falou... É que a gente possa fazer... Esse trabalho com o outro... E isso vai estar ajudando nós mesmos... Aí Daqui a pouquinho você até esqueceu sua dor... Você viu que a é dor do outro é mais aí você abraça a sua dorzinha assim e fica assim, não, vamos, vamos aqui modificar isso, que né, tem coisa pior aí. E lembrando aí do recurso
2: do evangelho, né, é lembrar que existe um remédio sim, Essas, é, esses que estão nesse quadro, e que muitas vezes a gente se importa também, né, não vamos tirar nós aí da, do, do pacote, né, porque nós temos também os nossos momentos que a gente entra nessa de não ter motivo mesmo, não sentir mesmo essa vontade, nem sentir alegria em nada, mas o que, o que nos dá esperança, o que nos consola, trazendo, puxando mais uma vez para Deus, Espírita, é que há remédio para todas essas dores. E isso aí vai nos impulsionando devagar, um dia de cada vez, a entender que nesse momento eu não tem motivos, mas que eu vou conseguir vencer essas dificuldades, e mais na frente eu vou estar lá também um motivo aí para ter alegria, né? Passando pelas Sim. nossas dificuldades com força, com firmeza e com confiança, porque a gente vai ver que a gente conseguiu vencer.
0: É e quando você gente fala das dificuldades, né? Onde vem trazendo problema para a gente da solidão? Lá no finalzinho da lição ele vem falando, né? Solidão como uma dificuldade. Ah, mas a gente tem que olhar a solidão para a gente não desconsiderar essa oportunidade, e ela é mais uma oportunidade, essa oportunidade, né, porque ela tem, a... a solidão tem a sua dose, tem o seu valor, né, tem a sua dose de valor, a fim de aproveitar ela na meditação e nos reajustar, reajustar as nossas próprias forças, é um momento, é momentânea essa solidão, mas então vamos aproveitar ela da melhor maneira possível. E quantas e gente... pessoas não estão, né, sozinhas aí?
1: Sim, sim. E a gente parte também para aquilo, para aquilo que a gente já entende dentro da doutrina espírita, né, que e estamos vivendo e estamos vivenciando tudo aquilo que a gente precisa vivenciar e tudo aquilo, né, que já já que tudo aquilo que nós já sabíamos, né, que que nós haveríamos de passar. Né? Então, assim, todos esses momentos são oportunidades, né, como bem colocado aqui por André e como você bem falou, né, Cláudia? Então, assim, esse momento da solidão, né, também como sendo uma oportunidade, né, uma oportunidade de autoconhecimento, de crescimento, né,
2: então também sendo uma oportunidade. É, quando a gente começa a refletir sobre isso, vamos dizer, né, a solidão fica menos solitária, né? Então parece que fica uma coisa triste, né? Eu também achei essa
1: uma coisa meio
2: triste. Solidão é triste, né? Quando quando a gente se sente só, realmente você fica como se não tivessem motivos, né? Nem expectativa de nada. Eu não me recordo
1: de quem é esse texto, mas ele fala sobre o aprenda a ser só.
2: Aprenda a ser só. Tem um né? texto Hum, sem sério, Emanuel, esse texto, eu também não me lembro. Sobre o aprenda a ser. Aprenda a ser só E aí esse aprenda a ser só né Às vezes a gente entende como ah, vou, vou me deixar mesmo, vou me isolar Eu tenho que aprender isso Ou eu posso aí, entender Como a doutrina espírita nos fala Que esse crescimento é individual Exatamente A
1: caminhada o... ela é coletiva Mas a, o... a, a, a evolução é, como você ela é individual exatamente. Mas a caminhada
2: precisa ser Junto, em grupo Então eu não posso me isolar Senão eu não vou crescer então, esse aprenda a ser só, esse é só no, no entendimento que você vai alcançar a sua evolução por você. Eu não posso exigir que o outro tenha o mesmo nível que eu. Cada um de nós está no nível de compreensão, né? É nesse sentido que ele fala de aprender a ser só. Uma época atrás eu até ouvi essa frase, numa época muito difícil da minha vida, e eu entendi como se fosse caramba, ah, então é mesmo, não vou pedir ajuda, eu tenho que ficar sozinha mesmo, eu tenho que dar meu jeito. A gente não fala assim... Eu tenho que e fica jeito, uma coisa pura,
1: tá, né? Fica uma coisa tá abrindo, não parece. cruel até, né? Parece uma coisa cruel até de se ouvir.
0: Mas é a nossa e
1: interpretação, né?
0: Uhum. E, assim, e aí se a gente reflete mais ainda com relação à solidão, a gente pergunta, né? Vamos lá para o evangelho. E alguém está realmente só, gente? O que, que a gente tem em volta de nós? Anjo da guarda, amigos espirituais, né? Nossa parentela espiritual... Não é, alguém realmente está só. Deus, Jesus, esses ensinamentos, né? A gente realmente está só? A
2: gente não Porque a gente só. se sente, né? Mas a gente não está, né? Isso é para a gente refletir, né? É, e aí André fala assim: olha:
0: é, para a gente observar, né? A gente precisa observar que todo o tempo é tempo de Deus para restaurar, corrigir. Começar e recomeçar. Olha só o nosso trabalho. Porque ele, ele, já, ele já fala, sabendo que nós vamos tropeçar várias vezes. Porque então, às ele vezes, já diz.
1: Às vezes, né, Cláudia? Dá a ideia de que o êxito ele é uma linha reta, né? Uma linha que a gente vai caminhar assim, sem erros, né? Parece um gráfico mesmo em linha reta, né? Que a gente vai caminhar seguindo reto sempre. E é exatamente isso que ele vem falando que não vai acontecer, né? porque nós somos seres imperfeitos, graças a Deus, né? Somos seres imperfeitos e é o que Ele está falando, a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de começar e recomeçar e a aprender, né? Porque apesar, Carol, de parecer que é uma
0: receita nesse ingrediente do êxito, <risos> parece até que é uma receita de bolo que vai dar, mas não é assim. Às vezes a receita de bolo não dá certo. E a gente precisa repetir o bolo, repetir o bolo, repetir... até Voltar aqui na
1: receita, vez. olhar de novo.
2: Não é? De
0: Começar Mudar alguma coisinha, às vezes precisa é. ajustar alguma coisa, porque você tem que ajustar aqueles ingredientes com o volume do seu forno, que é diferente do forno da pessoa que te deu a receita. Então, tem tantas nuances nessa caminhada aí, como você falou, que realmente, mas o importante é observar Olha só, todo tempo é tempo de Deus. Por quê? Porque Deus está sempre disponibilizando para a gente esse tempo de recomeço. Olha só. Quer, quer um motivo
1: para sorrir melhor que esse? Hein? E o meu tempo é diferente do seu tempo, que é diferente do tempo da Alba, que é diferente do tempo de cada um. E todo tempo é tempo de Deus, né?
2: Exatamente. É, e aí é como vocês falaram, na, nessa nessa paralela, com, fazendo comparação com o bolo, né? Às vezes a gente erra a mão, né? A gente erra a mão nas medidas. E aí a gente, quando, quando fala que do tempo, todo tempo é tempo de Deus, eu vou lá entendendo muitas vezes que eu não tenho mais tempo, que já passou muito tempo, que eu já perdi tempo. E aí isso tudo vai servindo de, vamos dizer, é, de justificativa ou de empecilho para que, eu, para que eu levante e recomece, porque eu entendo que meu tempo já passou. Ele não está dizendo que é, todo tempo é tempo de Deus. É o meu tempo, o tempo que eu despertar para essas verdades aí espirituais, né? Então, nunca é tarde, pelo contrário. Por isso que quando ele, ou o André Luiz coloca aqui, todo tempo é, é tempo de Deus para restaurar, quer dizer, tudo tem jeito. Tudo, nada está é, perdido, né? Isso é bem consolador, né? Saber, uhum, né? Uhum. E
0: como nós estamos falando de tempo, infelizmente, a gente precisa encerrar esse nosso bate-papo.
2: Ah, Mas que bom, foi muito bom a gente estar junto, né, gente? Foi muito, muito bom.
1: Que gostoso foi falar de André Luiz nesse texto aí do êxito E até o próximo CeiaCast. CeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.